0: Ariel, ya que no puedo decir Emocionate. que estoy emocionada, te tienes prohibido <risa> no decir puedo, que te emocionada. Tengo prohibido decir que estoy emocionada. Déjame buscar un, un, un sinónimo. Yo estoy excitada, puedo decir.
1: No, tú el invitado lo puede interpretar de otra forma.
0: No, la decir. definición de la palabra excitada con una gran alegría, con una gran emoción tiene que. Tengo que decirlo obligatoriamente. Aquí en Freedom nos encargamos de contar la historia, pero no sería posible hacer eso si no traemos a los protagonistas de la misma. Así que para nosotros es un placer tener aquí sentado hoy a una clave principal de nuestros inicios. Mucha gente, vieja escuela y nueva escuela, asegura haber visto a este rapero primero que a todo el mundo.
1: Yo también. Yo soy uno. Yo dije, el primer rapero que yo vi en televisión Dominicano, lo vi en el show del mediodía, recuerdo, recuerdo hasta que era la escenografía vieja, fue a este señor
0: Claro, yo lo vi un poquito más adelante, ya tipo zona R, porque ustedes saben que yo soy una bebé Pero igual sigue siendo una pieza muy importante, yo lo conozco como Diógenes, pero ustedes lo conocen como NCD, la etiqueta negra. Bienvenido a Freedom sí.
2: Gracias, gracias la introducción Gracias Y excitante
0: Sí, sí, sí Para que te sientas en calor desde temprano mm -hmm. ¿Cómo estás?
2: Calor desde temprano
0: O sea, en el calor de la entrevista En el mood mm -hmm. de, okay. de la entrevista sí, ¿no?
2: Chévere, estamos en calor va? entonces ya Desde temprano Bueno, bastante bien, gracias a Dios La salud óptima eh, La vida en general óptima Las relaciones óptimas Los trabajos óptimos Hasta que Parezca lo verdadero trompieso. Pues quizás mañana
0: te cambia el nombre te pone Optimus
2: Prime. Tal vez, tal vez. Pero por el, hasta este momento, esa definición es la correcta. Ya de aquí, que yo salga de aquí, entonces puede ser que a la salida ya te la primera llamada del primer cobrador <risa> o vaya al médico a hacer un chequeo general y de repente el chequeo general está complicado completo. Pero por el momento. Pues es, a, vez,
1: a veces el diablo está ocioso.
2: Exacto, sí, <risa> sí entonces. Por ahora, óptimo. Óptimo. En CD, a veces eh, para
0: organizarnos con este conversatorio contigo, a mí se me complica porque yo no sabría ni siquiera por dónde empezar, pero vámonos a lo básico. Ya yo conozco un poco tu historia, he tenido la oportunidad de entrevistarte antes y es interesante como tú, jovencito, contabas la historia de cómo tú te ibas ahí, escondías a las fiestas. Comiénzame por ahí. ¿Cómo le nace a En CD ese deseo de ser un artista? Porque tú no empezaste eh, cantando, o oh, sí. Cuéntalo a la gente de Frida.
2: Bueno, eh, yo, como casi muchísimo dominicano, que de pequeño tiene sus venas sus artísticas, en una cosa o la otra. Yo me recuerdo que yo imitaba mucho a Michael Jackson. Y tú también entonces, eres de
1: la asociación de rapero que soltó el break dance.
2: Efectivamente. Entonces, okay. yo eh, me gustaba, obviamente, el, el estilo de, de música y de baile de Michael. Y entre las fiestas caseras y también cuando iba al campo, el Michael Jackson y Patrick Piamme y robaba mi show. Siempre he sido un poquito en esa como en esa dinámica. Ya luego, cuando comienzo ya eh, a darme un poquito de cuenta de otras cosas, entonces donde inconscientemente, yo a través de lo que bailaba de Michael, también después vi videos de break dance. O sea, sí. pero ya yo entendía que yo hacía cosas parecidas cuando bailaba como Michael, por lo del electroboogie, por la sí. forma robótica, obviamente, de Michael y demás. Entonces, como que ya la parte ágil le hemos tenido, todo el dominicano que ha monteado, que, que, ha, que, que ha subido en su mata, tumba su mango y su vaina, se ha reguindado y demás. Entonces, me fue fácil la parte ya, de la parte ágil de los movimientos, del breakdance, y como que cale chévere y hice ese crossover rápido al entender y ver esa, que yo no sabía que se llamaba break yo no sabía que era una cultura, simplemente vi la gente bailando y entendía que podía hacer eso y lo combiné con lo que ya tenía y ahí arrancó esa partecita, que fue lo mismo que me llevó ya después ahí en la en la Osama, obviamente en, en los Minas, Osama es como la división entre la, la Venezuela y las demás calles donde comienzan a entrar para los Minas, la primera es la Osama, ahí fue que yo prácticamente me, me inicié en mi mis, eh, mis, mis, primeros, mis primeros pasos artísticos porque entonces ya yo bailaba yo me, eh, tenía de competencia a uno que era mi mejor amigo casi como mi hermano eh, Edwin Mateo eh, mejor conocido como el GT y bueno como ya él veía que yo siempre lo superaba y ya yo era como que el que me cerró el show ahí entonces cuando sin querer queriendo ir buscando refuerzo ahí yo tengo mi primer choque mi primer impacto con gente de que se está formando, de que había un movimiento de break dance, y fue con la BDP. Entonces ahí él, un amigo de él, que también se llamaba Kuki, igual que uno de los BDP, eh, entre la mancuerna, como ellos eran vaina gente que vestían bien, eh, el flow de ellos era más eh, frontear con ropa, después se llamaban los Falcon cuando eso. Sí,
1: los Falcons, sí. Los
2: Falcon el güey era frontear con ropa y un chin de, de, de tiqueraje por dos de ellos, pero la vaina de ellos más que toda su familia viajaban y lo de ellos era la frontera con ropa. Entonces, en ese momento, llega, me recuerdo, había una fiesta en la casa de ese amigo mío, atrás, al lado, ni siquiera en la de él. Ellos ahí invitan a los BDP. Ahí está, llega David, llega Cookie llega Robert, eh, más, DJ, que también formaban parte, que eran los principales, eran los Cucos. Y entonces, cuando ya yo veo la situación y veo los primeros bailes de los muchachos, yo me recogí y me fui antes de que se me preguntara o se motivara a bailar. ¿Tú no, tú no
1: le llegabas a bailar
2: No, no, porque yo vi otras cosas, o sea, yo vi, por decir, lo que yo veía en televisión, yo lo vi en vivo y superado, entonces yo me fui, como que okay. no era conmigo, como, como que, <risa> que, que nada, porque yo sabía lo que venía. Pero, él
1: lo está contando, yo me imagi imaginé la historia más de la Cenicienta, de que ya lo va a romper ahí, Uy, rompió a los sí. No, no fue así.
2: No, 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 nada que ver, no, no. Yo emigré y solté eso en banda. Entonces ya en esos mismos tiempos, eh, ahí también doy a través de ellos y del movimiento, entonces llega, llego a conocer de un personaje que se llama Ito Ogami uh -huh. en ese momento, obviamente todo el mundo sabe, cuando digo yo voy a conocer a un personaje, estoy hablando de ese entonces. Claro. Que se llama Ito Ogami. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando para allá atrás, para los 90, 90, 91, 91, máximo, máximo 92, maybe. Y entonces en ese, en 91 específicamente, 90-91. Y ahí entonces, ya que Ahí entonces ellos me comienzan a hablar de que había un movimiento, de que tuvo Viva Rap 89 y que él fue el que ganó, y que entonces Itogami era la, era el artista. Y tuve acercamiento Para a Itogami. Para confirmar,
0: ¿tú no fuiste testigo de Viva Rap 89? No, no, no,
2: no. Yo cuando eso estaba con Michael Jackson. ¿Tú conociste a Ito después del concurso? Exacto, después del concurso, a Ito y a muchos de, de esos muchachos, porque es ahí donde, donde esto realmente arranca. Hoy en día es una cuarta generación. Sí. O sea, yo soy de una segunda, casi tercera para pa, pa redondear que ya también durante el, el conversatorio nos vamos a la cuenta, pues entonces ahí eh, ya vainadito, entonces como yo también tenía unos trapitos heredados de que era mi mejor amigo, que también la familia viajaba y ya yo caí gracias a la familia de por si casi yo formaba parte de esa familia, que es el torno a Mateo Espejo saludo para ellos donde quiera que estén Elizabeth, Michelle, eh, Edwin eh, Belky, la madre y el papá Rafaelito entonces y eh, entonces se, se me acerca yo le va, que le comento me baile, cuánto y lo que hace la habilidad del momento pues eh, como fan yo como fan pues vamos a decir que se aprovechó de la situación y la vaina entonces en mis trapitos todos fueron a pasar pandeo mí porque el José buena la forma de y de ahí ya ya yo sé que hay un movimiento entonces ya yo como que me quiero entrenar un poco más
1: de forma y, más histórica Hito si li, se liquidó con mi ropa se le, <risa> pero muy hizo, diplomáticamente Hito ¿eh? se le liquidó
2: literal, con mi ropa literal, era parte, era parte, y no fue el único después pues, de ahí vamos a seguir mencionando <risa> como en la onda porque entonces, el fanatismo obviamente tú estás conociendo un estrella un artista nada más y, mm. y está al lado de él y, yo, ¿cuánto? y bueno y hubo un acercamiento pues entonces eh, ya de ahí yo me mudo de ahí paso para, para el barrio de La Enfermera y ahí ya habían dos muchachos que también tenían inicio al baile, que eran eh, Emilio y, y Robert. Emilio se convirtió en uno de los mejores bailarines del país. Y yo también ya, entonces como ya yo llegué, ya estaba un poquitito el sonidito de que yo bailaba y que yo yo cuánto Entonces también de una vez fue, el recibimiento fue que me esperaba en una escalera. Oye, ¿cuándo vamos ¿cuándo vamos a competir para ver? Porque yo también estaban, estaban en aprendizaje. Y en ese decidió un día hacerlo y fuimos a un parquecito que está ahí en la en la Venezuela y, y entre la práctica yo vi que el que se llamaba Emilio tenía también mucha habilidad y tenía mucho talento pero todavía no era mejor que yo en ese momento entonces lo que yo hice fue pasarle mi conocimiento a Emilio eh, y ya Emilio era el maestro como que dice de Robert después llegó Ameriquín y ya yo desde ese momento porque ya como que desconocí a Hito y de que empecé a escuchar canciones como que me gustó más la cantadera entonces como que yo rápido solté el breakdown y ahí como que armamos ese corito que se llamó la Jugle Passy. Armamos el corito, después llegó otro en sí que se eh, llamaba espérate. Dame una
0: pausa ahí. espérate, espérate. Uh -huh. La Jugle Passy.
2: Le pusimos la Jugle, incluso, Jugle Gap Pass. Ahora, lo de Jugle por lo del Jungle, uh -huh. en el momento yo que, lo de Gap porque a los tres nos gustaba la música Gap. Y Pasi porque era el, era el seudónimo, el nombre que se decía al coro. Fíjate que la BDP, era BDP Passy. Uh -huh. O sea, eso era como el, el, el el alga que todo el mundo tenía que tener cuando era grupo. Eso fijo. Esa todo pusimos la jugla y la paz. Y ya ahí formamos. Eso sí ya fue. Estamos hablando que eso fue en marzo. En marzo del 93. Nos armamos, empezamos a buscar la vaina para grabar. Ahí caímos para grabar las primeras canciones. Donde Máximo. Máximo era un, un sonidita de ahí de. De, de Sabana Perdida. Que es lo que tenía un Dicolai. Pero entonces ahí era que grababan muchos de los raperos. Como él tenía el Dicolai, tenía un doble cassette. Entonces tú sabes, en la, un cassette de la música, y te volvía y del otro grababa, como lo que han dicho casi todo el mundo aquí, corrido. Tú no te podías equivocar. Si te equivocabas, para atrás otra vez. Y ahí así, hicimos los primeros pininos de las primeras canciones, yo ensayando. Ahí luego se nos une un MC llamado MC Melvin. Y ahí ya formamos, y ahí dimos un paso un poquito ya más adelantado y fuimos a grabar a donde... Manuel Conation. Sí, claro. Ahí fuimos donde Manuel y ya, y ese mismo año, al grabar la canción, Faridí hizo el primer concurso, ya después de Ibarra y ese concurso, hizo el primer concurso de los grupos que estaban en el momento seteados, como Fernando el Dictador, que tenía que tenía su grupo, eh, estaba Radical, estaba Tribu Rebelde, Carlos Tujay, los grupos que estaban en el momento. Entonces hizo ese concurso en el Club Estor J Díaz. En diciembre, 31 de diciembre, el concurso. Ya tú sabes que yo tuve que hacer malabares para yo poder llegar ahí. Cuando llegamos, clasificamos. Clasificamos con un tema que teníamos que se llama 100% presente, que fue el primero que grabamos, y clasificamos. Entonces el problema era que para las finales había que volver después de cena. Después que ya todo el mundo cenara en su casa y todo, porque el era mismo 31. el mismo 31. Entonces sí, ya pues. hay...
1: Perdón. Bueno, por no, la fecha y la hora. La fecha y la
2: hora. ¿A, eh. la y la hora. ¿Y a quién se le ocurrió poner sea, ese evento? Oh, no. oh, wow. Te estoy diciendo el, quién es el que él lo hizo. <risa> o sea, como,
0: como que, ¿Cómo le llegó? de que vamos a poner el 31 no, dije,
2: a quien a quien de diciembre. De que tenía la intención de que no hubiese quórum? No,
1: tenía la intención de que no hubiese quórum? Estaba lleno. No, estaba
2: full, full, porque estaban todos los grupos de por sí. Ya estaba como el. Ya, estaba ¿Dónde, el ¿Dónde fue? En el Club de los Díaz. Sí, sí. Ahí en la cabeza del puente. Bueno,
0: era un lugar que la gente. Al lado de la OIM.
2: Y la gente podía caer ahí. Entonces. Che, y además tú sabes que había un vicio de, entre nosotros, claro que los raperos a estar todo ahí, porque fue una fiesta de fin de año, la vimos así, como concurso. Entonces ya se complicó porque yo entendía que a mí no me iban a dejar salir ya después de la escena, porque eso fue temprano en, en, en la noche. Y no sé, me inventé algo unos malabares ahí, chévere, de que no íbamos a quedar con los muchachos allá afuera jugando, qué sé yo qué, y nos escapamos para allá. Y ahí justamente ahí ganamos el primer lugar, eh, mi grupo. Eh, ganamos, que depositaron el trofeo, lo iba a traer y cuando ya estaba doblando allí en el, en el jardín, que miré para atrás, me di cuenta, se me quedó. Eh, ahí ganamos, nos entregaron el trofeo, el 31 de diciembre. Eh, ahí fue mi primer beef que fue con, con Fernando y la gente de y y Fernando los editadores. y los dictadores, porque obviamente esa era su zona y ellos entendieron que hubo influencia de una gente que nadie no conocía, hasta que después lo entendieron y no llegó a lo personal, pero sí hubo una renciña como, ahí como así? Porque nosotros, desde un principio, yo, desde que decidí armar el grupo, yo le di carácter serio. ¿Qué fue carácter serio? Nosotros llevamos uniformados, nosotros ya lo llegaron con coreografía, eh, los dos MC llegamos con coreografía terminamos <coughs> cruzando, o sea, fue una cosa bien organizada. Y eso, entre eso y los bailes de ese joven que se llama Emilio, yo le dije, rompieron, porque también fue innovador, le innovó mucho en lo del, en lo del breakdown. Y ahí comenzó la historia a nivel, y ya yo me llamaba MCD ahí, pero solo MCD. Eh, y ahí comenzó, esos fueron mis inicios reales en la ¿Por qué MCD? MCD en el momento era por lo que todo el mundo sabemos, que todo cantante de rap se llamaba MC. MC. Y eso era que yo que... MC nombre, Diógenes, sí. Exacto, entonces ya no. no le iba, porque como me llamo Diógenes y me dicen Dioni. Entonces ya no le iba a poner más nada que una D para seguir como que la onda gringa, ¿no? Y el otro, MCD, ahí se quedó, así mismo, y el maestro de ceremonia. ¿Y cuándo Era... fue que
0: tú te elevaste a Etiqueta Negra?
2: Bueno, y ya a partir de ahí comenzó la chelchita, comenzó la grabadera y demás, y a introducirme en el ambiente, a conocer a los demás muchachos, y llegó un momento que en el 96 yo conozco a Arturo Suero Márquez, Arturo Suero Márquez era el locutor premium de República Dominicana, el de la voz de, de bueno, no voy a mencionar las marcas, pero no, no ah bueno de Barcelona, calidad Ey. todo el tiempo. Okay. Ese era Arturo Suero Márquez de Marlboro, y de un sinnúmero de para Andy Rivas. era. que se, ajá, que se convirtió. En, en, en que El comercial que tenía la voz de Arturo Suero Márquez, ya era una vaina que sonaba porque era. Entonces, en ese momento, eh, yo me recuerdo. Fue una actividad. No, mentira. Antes de ahí, que ahí fue mi primera presentación en televisión, que fue en Caribe Show. Caribe Show. Por eso fue en el 95, antes de lo del show del mediodía. Yo voy frequeando, que me recuerdo que ahí también estaba como asistente de productor Pavel Núñez. Yo voy frequeando en el canal, y, y digo lo mismo, que soy rapero, que yo cuanto y que tengo, y, y llevo mi, mi tema en. en en casé y que lo escuchan y me dan la oportunidad de cantar un tema, como joven que digo que. Y ahí entonces estaba Arturo Suero Márquez, que que estaban en algo de publicitaria. Y, y le gustó lo que vio. Y me dijo, ah, mira, ok, yo, yo no sabía porque él ya tenía conocimiento del, del, del rap, del hip hop y eso en los Estados Unidos. Ah, yo no sabía que aquí había un movimiento de muchachos que rapeaban y demás. Y entonces automáticamente eh, me dejó su nombre, Beeple. No, el, sí, ahí te okay, y me citó a un lugar para pa que nos juntáramos, para ver más o menos cómo era el ambiente, para él saber de, qué es lo que estábamos viendo, si una mera yo, si había. Y ahí nos no hicimos un rato y quedamos. Luego en el 96, vuelvo y me topo con él, que justamente iban a hacer un comercial de Barceló y quisiera, y él propuso como que pusieran un, un rap una cosa. Entonces y ahí me. Y cuando él me jaló dentro de lo publicitario y demás, dice: Bueno, eh. Hemos tenido otras opciones, pero lo dijimos a él porque como que él, es, él, él diciendo era publicitario, él es como la etiqueta negra de, 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 de la música aquí, que yo cuento, y a mí me gustó como sonó. Okay. Y ahí entonces, automáticamente adquirí CD La Etiqueta Negra, cuestión de que cuando ya iba a sacar mi primer álbum, ya yo tenía mi nombre completo. ¿Y cuál era el comercial? Eh, yo no me recuerdo cómo dice, porque estamos hablando de verdad. pero fue el primer comercial de Barceló, eh con un rap. Con un rap. O sea, después hicieron varios más, pero ese fue el primer comisario. Me recuerdo que lo grabamos donde Martín, ahí por, por la zarazota. Me, me recogió, fue y me buscó y ahí se hizo eso. Yo lo he intentado incluso, porque conozco el hijo y lo hemos intentado y, y no se ha conseguido. No ese. quedó registro. No, no, no se ha conseguido comercial, pero se hizo y, y de ahí fue que... que que un ejemplo yo saqué el nombre de cuando él estaba presentándome. antes. Sería bueno recuperar eso, sí. Antes, y mira que yo tengo, yo tengo hasta mi primera grabaciones en cassette, encima de, la, encima de los temas de, de, de Snack. Acá, tu power! Uh -huh. Yo esperaba que pasara la vaina y en, otro, y en otro radito, y yo tengo todavía ese cassette, incluso ando con él aquí. Yo tengo ese cassette de cuando yo, estamos hablando de antes de, de llegar a la enfermera y decidirme, sino cuando estaba apoyando con el amiguito mío que te expliqué, que, que no hicimos familia. Entonces ya a partir de ahí fue que yo adopté el nombre de NCD. Ni siquiera era la nombre era MCD, etiqueta negra. Y del hip hop, era la que hizo MCD, etiqueta negra del hip hop. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Se llamaba casi Así igual que, salió en el que la catedral,
0: año. que eran como siete
2: nombres. Exacto. Entonces ahí, sí, fue y ahí
1: comenzamos la costumbre de que los raperos dominicanos no se, no se conforman con tener un solo nombre
2: puede ser, sí, sí, sí. Porque, porque el mismo hito no era Ito Gami, era Ito Al Capone Rap, porque sí, pertenecía sí, 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 al grupo, sí, sí. o sea, era el, el Al Rap como el apellido porque pertenecía al grupo, pero era Ito, entonces ya era lo que a mí vino en los tiempos, Alex, Alex era Alex, y después la ex vino en el sí, mismo sí. formato para porque estaba dentro de algo que era Tribu Rebelde, y, y cada Rebelde, quien tenía sí. que tener su nombre, yo okay, qué... Euri Uzi, euri Tari, Tari en sí. Supremo o sea, radical. Supremo, supremo radical, radical, porque yo era más, era más radical. Era radical. Era, supremo, sumo, supremo, sumo
0: profásico.
2: Sumo profásico, o sea, okay, que ya, <risa> imagina. Entonces esos fueron los inicios, por decirlo así, de nombre y, y lo mío dentro del, del ambiente. Para pa resumir, porque imagínate, sí, si realmente nos ponemos a resumir desde el 91 y hablar, hay posibilidades de que duremos tres semanas hablando, tío.
0: Claro, una de las cosas eh, eh, que siempre coincide cuando yo cuando hago entrevistas de ese tipo, de esa época, es que todo el mundo dice que tú tuviste eh, como la primera producción eh, grabada como con esa profesionalidad y todo eso. Explícanos cómo wow, tú logras en ese entonces grabar una producción, eh, de qué recursos te valiste y de qué año exactamente estamos hablando. No, hablando
2: esa este, este, no, ¿Esta es la única copia que tú tienes. Eh, no, yo queda ahí opening. Porque ya, esa fue ya cuando la reproducción Porque primero está la original de. MCD, Oye, y pero cuando... hay una
0: canción que se llama Su Suave ¿De qué año es eso?
2: Suave, eso fue, fue mi primer álbum el 98. Pero, o sea, en el 98 Estoy lo mirando lo
1: con malos ojos, te voy a quitar una copia de eso
2: En el 98 <risa> Ok, entonces aquí voy Señores, Vamos a vamos comenzar con la, la gente. gente
0: Señores, esto es Esto es historia del rap dominicano Del hip hop del Se del llama país.
2: Opening Opening. Gracias, Entonces, ajá, sí. Entonces, donde esto, por pues decir así, porque no fue el primer cassette que se hizo. Obviamente, el primero fue el de Alex. Alex fue el que hizo destruyendo a los falsos raperos. El primer cassette lo saca Alex. O sea, vamos a decir que la primera producción recopilada la saca Alex. Donde yo, y la segunda la saca Carlos Tujai. Ah,
0: Carlos Ay, Tujay. Que primera, saca Yo no
2: cojo lucha. Original, original. Sí, no, porque estamos no, hablando. Yo no cojo lucha, saca Carlos la segunda. Entonces ya. Lo que me diferencia a mí, que es lo que te han dicho las personas que han venido, es que ya yo soy la tercera producción que sale en cassette, pero entonces lo, lo supero en que saco el primer álbum en DVD. En CD, perdón. Ah, CD, okay. Esa es la diferencia. Ahí sí tú era en CD. Claro, sí, yo era en CD de verdad. Literal. <risa> que fue el primer... <risa> el primer Ahora acabo que le llegué sí, en CD, de verdad. Que fue real el primer la primera producción, miren, el primer CD de música urbana, por decirlo así hoy en sí. día en República Dominicana, y entonces también lo supero en el, en el buen término de la palabra, no de competencia, uh -huh. de que este álbum tiene, a diferencia de los muchachos, Alex ah. eh, grabó su, su álbum a nivel de sample, a nivel de sample e instrumentales de... de de ya artistas no, afroamericanos. Es decir, ley y que Carlos mistake, El de Alec era prácticamente. Hoy le podemos llamar a mistake. Era un En momento fue realmente. una producción. O sea, ya hoy que sabemos lo que es un mistake, la diferencia sí. y eso, pero queda registrado como la primera producción. Sí. Entonces igual la de Carlos también era con muchos samples Entonces yo aquí ya hago música original.
0: ¿Quién te produce?
2: Aquí yo produzco, primero me, me, me amparo ante productores que no son que no eran ni siquiera de música urbana ya yo iba con lo, mi conocimiento de lo que yo quería que está un ejemplo Luis Mancilla mucha gente conoce claro. a Luis Mancilla pero Luis Mancilla nunca había trabajado con pero era músico y si tú le decías un 2 mi si tú le decías yo quiero una batería yo quiero un drum que suene yo cuánto y vamos a hacer esto obviamente lo, lo canalizo rápido igual Martín entonces ya ahí yo hago esta primera este primer acercamiento de música original dentro del género y también obviamente uso lo que todo rapero todavía a la fecha usa samples claro. y loops ¿Y, y ese parte de sí, pero tú que estabas, que pero tú estabas
1: haciendo, haciendo loops de música original y no de canciones ya existentes
2: no, no, no de, ejemplo, de, de, de música de rap yo no cogí ninguna yo hice los lo beats todos fueron originales Exacto. entonces en algunas cosas usamos, sí, usamos de, otro género, de sí. otro género pero lo que incluso usamos que algunas ya fueron tocadas ni siquiera lupeamos que Luis Mancilla ah, no, no, no quiso ampliar digo,
1: loco ya usted era el doctor Dren en ese tiempo
2: eh, más o menos <risa> sí, entonces sí. entonces ahí cogimos y tocamos incluso algunas piezas y él mejor prefirió tocar la piano de nuevo ah, y metimos la melodía ya de las canciones conocidas pero tocada por él en lo que yo le decía a mí, yo, yo se la llevaba yo quiero mezclar esto con esto ah. y ahí entonces empezamos eso hacer ese y eso fue lo que diferenció y lo que dio por decir la primera producción ya original de, de música urbana de rap pa como le quieran llamar hoy en día a lo que es este movimiento respetando siempre el el lore y el rango de alex y carlos tujay que tuvieron primero que yo un, un cassette de han producido ya después de ese fue que vinieron los campamentos vinieron todo el que hizo vino después de ese ahí okay. porque claro está también tuvo un ejemplo lo estuvieron los Itogami por ejemplo, mm. pero Ito rápidamente fue un crossover a merengue la, la primera producción que salió, que salió de Ito Gami fue un un, un demo por decirlo así, un single. un single de dos canciones, que era una de navidad en merengue y otro merengue y... merengue o merenhouse. Merenhouse. merenrap que al final para mí es todo lo mismo pero sí. hay forma de, diferen de diferenciarlo, pero al final del día es todo ¡Bah! lo mismo de una forma, sí, ya, de, una forma sí. de llamarle por ponerle sí, un nombre sí. por tú querer tener un protagonismo sí. pero al final era lo mismo todo se hacía igual entonces tenía eso también antes de incluso creo que hasta antes de Alex tenía eso también ese, esa producción y fueron tres temas y repito ya eran Merenhaus no era el único tema que quedó original que ellos después reiniciaron original fue lo mínimo que mínimo. fue con el mismo mínimo. tema con el que él ganó el Viva Rao 89 sí. y con el que ganó también el, el concurso en Sábado de Joven de corporán y creo que parte de la esencia que usaron para el concurso para el, para el comercial de Pepsi. O sea, aparte de eso fue ahí. Por eso que entonces esta queda registrada como, como el primer álbum ya original de música.
0: Antes de que nos vayamos de esa época, y ya que tú estás mencionando precisamente lo del Merenhaus, eh, ¿cómo te ubicas tú en ese momento cuando el Merenhaus entonces tiene una pegada increíble, comienzan a surgir agrupaciones como ilegales, Proyecto 1. Entonces tú, tú, eh, bueno, Papi Sánchez, que también venía desde atrás eh, sí, con sí. el Jepa.
2: Con el Jepa de, del corito de Manuel Conex. Sí, Exacto, referencia. y
0: con Papi Sánchez aquí hablábamos que el Maren House en ese entonces era un poco como el Dembow ahora. Muchos era la raperos, prostitución del género.
1: <ríe> <Sí. Dic. ríe> muchos Dic. raperos sí, se sí. pusieron
0: a hacer Merenhaus como muchos raperos ahora están haciendo Dembow. Tú. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Cómo decidiste o adaptarte o seguir en lo que ya tú venías haciendo? ¿Cómo estaba Incidí en, en relación al Merenhaus?
2: Bueno, yo... Pasa que yo desde un principio creo como que supe lo que quería. Supe lo que quería y me enfoqué en lo que quería. Yo lo que había visto, yo quería hacer eso con mi toque. Desde un principio siempre quise darle mi toque. Por eso, como ves, pasé a hacer música original. Desde el inicio busqué eso, esos colores para sentirme porque también yo pude re recaudar ese dinero para poder hacerlo. Por ejemplo, en el 96, a mí me firman. Yo tengo mi primera firma, sin ser ni siquiera famoso ni nada, y me firma una compañía italiana. Pero no me firma como artista para que yo grabe álbum ni nada, sino que aquí estaban armando un club turístico en, en, en Bávaro, que se llama Going One, que era privado para italianos Entonces, cuando me vieron en Caribe Show, que también de ahí salieron, entonces me llamaron a mi casa porque estaban armando como el equipo para ver si yo podía hacer eso dos veces a la semana en un club. Y de ahí entonces hicimos un acuerdo. Una chévere, picada fija. Una ¿eh? picada fija. Eh, que ahí entonces todavía, fíjate que todavía ahí comencé a hacer dinero de la música y yo tenía mi norte, que era grabar mi álbum. Me tomó del 90, del 97, me tomó casi un año entero hacer el álbum. Que ya el primer año yo hice mis mi ahorritos, porque yo te mencioné gente que... Luis Mancilla no fue por la, por amor al arte, porque no lo hacía, no. hubo que pagarle. Ahí en este cassette están los créditos y dice ese álbum dónde fue materializado sí, 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 y, quién, ah. y por quién fue mezclado. Porque todo, ahí está, eso fue todo eso fue pagado. Está ahí. Todo eso fue pagado, obviamente, por, por lo que te acabo de explicar. Entonces, también de ahí mismo, yo decido que si te fijas en la carátula, la portada del álbum, eh, aún está, estamos hablando de rap y siendo rapero, yo también decido como que entendí, mejor dicho, a, tem a temprana edad, y a temprana edad, no no de lo personal, sino de la del entrar movimiento, de que habían dos cosas, de que esa cultura no era dominicana y que era una cultura que estábamos adoptando, entonces yo decidí investigar un poco sobre ella. Y cuando investigué, caí en lo de la ropa que de ahí para allá fue un ejemplo que los campamentos uno, y estos coros me quisieron afoliar de que yo no era rapero, porque yo dejé de vestir ancho. ¿Y por qué yo dejé de vestir ancho? Porque yo leí la historia y entendía por qué los raperos americanos vestían ancho. Yo entendí por qué ellos andaban con Hood y andaban con CO. Entonces yo dije, esto no es un país frío. Ellos no andaban por eso porque estaban creando un estilo de vestir. Que eso es lo que la gente a veces no entiende. El rapero en sí, la cultura hip hop, el vestuario no fue planificado. Era la ropa que ellos usaban diariamente. Por necesidad. Por necesidad.
1: Aunque, aunque hoy en día se considera como un elemento Bueno, del hip -hop. Pues, hoy
2: en día, es lo que estoy diciendo, pero no fue estoy hablando de aquellos oh, tiempos sí. que no fue organizada, no fue planificada, no fue planeada, cayó por default porque estaban vestidos así, querían sentirse así y era que tenían que vestir cuando había frío hay que ponerse co. Entonces a la X todito andábamos con unos juri aquí al mediodía y ahí sudando, lo quise muy en los eventos. <risa> claro. Pero obviamente caía por la ignorancia porque nosotros aquí no veíamos eso era lo que nosotros veíamos.
0: No, porque ustedes querían emular todos los factores de la cultura, porque Exacto. ustedes veían.
2: Pero entonces ahí, como te explico, yo investigué un poco, a ver el porqué de... Y ahí fue que di con que era eso, que muchos incluso son pues, también por la parte de, de la pobreza, que la ropa a veces se la daban al, del más grande, la daban el más pequeño, o que en las iglesias allá donaban ropa y la gente tenía que coger y, y ponerse lo que le dieran. Entonces fíjate también que la parte, la parte afroamericana bien venía de una esclavitud y obviamente no todos tenían tampoco dinero y buena posición económica entonces por ende usaban mucho pancho lo que nosotros llamamos aquí lo que te tocaba eso tenías que ponértelo y de ahí es que surge realmente el estilo de la ropa ancha no es que fue planificado tal cual vamos a poner un estilo así y se quedaron así y así se fueron vendiendo y todo el que venía seguía entonces porque ellos eran pues, los íconos fueron quienes hicieron su música y al principio
1: lo, los grupos la ropa variaba por el grupo
2: Exacto, pero siempre ancha
1: Siempre ancha, la que
2: era un ching menos ancha Era la de Los Ángeles Y eran anchas, porque como que la camisa eran grande La camisa de cuadro, y los pantalones eran anchos No eran jeans, eran de, de corduro Pero siempre ancho Entonces eso fue, yo ahí También decidí, yo dije, bueno, yo no soy Norteamericano Yo voy a seguir haciendo rap, pero le voy a dar Un sello de lo que yo soy Un dominicano caribeño Y empecé a bajarle algunas cosas empecé a bajarle al, a la Timberland por fuera con la, con la lengua ah, Tai, el pantalón Pelé, Pelé, o el Pepe metido por adentro y super mega, hiper ancho, lo llegué a usar. Dije, comencé a bajarle cuando, me, cuando entendí muchas cosas. Y lo que me trajo mucho conflicto con mucha gente del movimiento fue eso, que yo investigué un poco y entendí cosas a tiempo. Entonces, al entender cosas a tiempo, chocaba mucho con mucha ideología de lo que yo estaban pasando y estaban viviendo, hasta que fíjate que hoy en día aquí han venido muchos, ¿de que han hablado? De madurez. Sí. Todo ahora, ¿no? Porque ahora la, la madurez, no porque ya en la madurez, sí. porque maduré. Entonces yo maduré temprano, sí. entrando en movimiento y temprano en edad. Y por eso fue que llegué a tener el estilo que estuve, que todavía la gente me ve en la calle y automáticamente Y me señala, porque yo marqué mi propio estilo, cosa que también no lo inventé, porque un ejemplo, yo cuando me comencé a dejar el que yo tenía primero trenza. Y cuando me quité la trenza para pa pa dejarme los dreadlocks, ya yo había visto una persona, un dominicano, con que era el Marqués. que Marqués era de lo, de, de Villaduarte, de, 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 del coro de Anónimo. Okay. Entonces yo formaba el grupo. Y yo le vi esos dreadlocks bien organizaditos, y bien bonitos y finitos. Yo dije, me voy a quitar mi trenza, me voy a pelar, me pasé la uno. Y de ahí me comencé a dejarlo. O sea, también fui influenciado por un... ¿De qué año hablamos? Eh, eso ya eso para acá, arriba Eso fue ya para el 2000, 2001, 2002. Una pregunta. Ya de los...
1: Veo aquí, mirando la contraportada del CD,
2: tú te acompañado de muchos muchachos ahí. Desde un principio. ¿Quiénes sí. eran
1: los, los, los integrantes? Ahí ahí.
2: Se, yo, se, yo le puse a ellos la gente del gueto, Doble G. La gente del gueto eran mis vecinos, mis canchanchanes, que entonces venían con ese rap, ya todavía más on the ground. Yo intenté, como desde un principio, hacer un rap un poquito más higiénico para poder justamente que pasara la barrera, porque había un, estábamos ahí y no pasábamos de ahí. Yo hice el mismo rap, la misma cosa, pero como yo nunca, yo conocí la calle, anduve en la calle, pero yo nunca la conocí en delincuencia ni en vicio. Yo conocí la calle porque me aprendí a defender y porque pasé mucho tiempo en la calle por el asunto de, de que mamá trabajaba y yo tenía libre albedrío. ¿verdad? Pero no, no dejé que la calle me consumiera, yo consumí la calle. Y eso entonces me dio también la facilidad de yo poder escribir en contra de lo que yo veía, o sea, dígase lo que se llama raconciencia. Ya, de, si había que hablar de, de, de la droga, yo hablaba no de que yo la consumía yo cuánto, sino yo en contra de... y, y música, que la gente me pudiera entender. Porque también desde un principio nosotros tuvimos nuestra gelga y nuestro estilo, porque obviamente fue una revolución y fue algo impactante. Entonces yo, eso y los muchachos estaban bien underground, Estaban bien fundidos Clan bien fundidos Bonkankli, estaban sí. bien fundidos. Entonces, como era mi compañero, dije, bueno, vamos a hacer una cosa, yo le voy a producir algunos temas, eh, lo voy a poner en mi álbum, vamos voy a mandar todito juntos, yo hago la parte para subir y ustedes mantenemos el rap entre todito Y así hacemos las dos versiones de rap, porque los mismos americanos nada más no eran underground. También habían afroamericanos sí. que hacían... Otro tipo de rap, claro, el Q y compañía.
0: Exacto. Y mm -hmm. luego el
2: QJ y compañía, que el QJ era el sex symbol, sí. el que, él fue, él estaba más bueno que, que Vidar y Kane. El primer sex symbol fue Vidar y okay. Kane. Dije okay. que, que era el más bueno. El, todo.
1: Entonces fue sí, sí, pues, sí, el QJ
2: sí, y que estaba más bueno él. Y, y hacía un rap más para las mujeres y para el público, que en ese momento también, los mismos afroamericanos, los mismos Estados Unidos, empezaron a consumir un rap más limpio, más depurado, por decirlo así. Y entonces eso, los muchachos, yo lo introduje también en mi primer álbum, hicimos la edición de fotos juntos, porque se hizo una edición de fotos. O sea, Fue todo lo más profesional posible para entrar en ese, en ese, y eso es lo que me marcó. O sea, yo de un principio entré con profesionalidad, aún sin, sin nada, y gracias a Dios, que también fue así, porque como rápido que ese público, yo debuté ya a nivel profesional con ese álbum en la fortaleza Osama. Aquí hacían, hacían un concierto en la parte cultural que se llamaba Artista por el Gagá. que era organizado por la Fundación Valla Onda, donde estaba Xiomara Fortuna, Roldán Mármol, Jesús Nova, lo Jesús con Sosa, su Exacto. Sí. Todo, todo viene, todo incluso está en ese álbum, porque ya de ahí que, que vino fue de poder el debut. Eh, y un cine de marilyn Gallardo, Marín todo Gallardo. ese grupo, hacían esa actividad, y al yo... Yo me recuerdo que yo una vez en Chino Méndez ahí en la Venezuela, conocí a Roldán. Yo estaba todavía grabando el álbum. Y al conocer a Roldán, sabía que Roldán se llamara. Y ahí fue que hice sí. la conexión. Y, 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 y yo, 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 yo canto y estoy rap. Y, okay. y ahí donde, donde Chino Méndez nos reuníamos algunos muchachos porque vendían CD de rap. Pero era el único lugar de ese lado, de la Venezuela por ahí, que vendían los CD originales y lo que Y estos Roldán me dio me dio su contacto, el de la casa, yo fui, ahí nos conocimos, eh, yo le yo había escuchado algo de Xiomara y le dije que me interesaba, entonces me contactó con Xiomara y ahí fue que surgió el tema de datos personales, y entonces a la vez esa conexión, y ese año venía, en el 98, venía ese concierto está por ahí acá, entonces para, darle, para ello abrirse un poco más a la juventud y a la cosa nueva, entonces me hicieron la propuesta de que yo hiciera el del álbum ahí, y demás, cosa que me combinó muchísimo, porque esos media Tour que ellos estaban haciendo, entonces me llevaban como la macota. Mm. Y entonces yo comencé a entrar a todos esos programas. Sí, es un muchacho que está haciendo una música, que es raro, y yo cuánto. Y es un concepto bien chulo. Y, Pay. y ya yo en 7x7 siete siete Roberto, cuando estaba, que donde estaba en Teleantilla, en A Toda Máquina, está eh, pegado. Todos esos programas, como yo estaban en media Tour, a mí me salió colita, porque yo estaban presentando mm. parte de lo que iba a ser el concierto esa vez. Y antes de ahí fue cuando entonces el caballero Ariel me vio en el show del mediodía, show del mediodía que era justamente también gracias, eso fue gracias a Carlos Tujay. Carlos Tujay también tenía en ese momento un, un tour, se, se llamaba el Tujay Tour, que realmente yo no, no, no he escuchado casi desde de la boca de nadie aquí hablar de Carlos Tujay. Cuando Carlos Tujay... lo, lo mencionan Literalmente. literalmente fue, sí, lo
1: mencionaron
2: ah, Sí, porque Carlos... Hizo su, hizo, su, hizo su aporte, bien, bien significativo. Él es chicle y mala fe y malo, pero hizo su aporte. <risa> Oye, <risa> ahora. Y es mi compadre, de, real, de agua, el hijo más grande de él, se lo yo yo. Tenemos que traerlo aquí, claro. Sí, sí, entonces, Carlito, ah, como yo he firmado con, con Teodoro Reyes, eh, para pa distribución de ese cassette que estábamos hablando, hizo el High Tour, <risa> y entonces como yo era que estaba en ese momento a nivel de barrio, yo era el que tenía el sonidito. Antes todavía de ser el profesional full, yo tenía el sonidito por el estilo y me diferenciaba y la vaina bien. Entonces Carlos me puso como contraparte del de, 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 Y ese día él fue a presentar eh, lo que iba a hacer su concierto y ahí fue que me llevó al show del mediodía. Y ahí fue mi primera presentación. E incluso ahí mismo en el show del mediodía, me recuerdo yo, eh, ¿cómo se llama este? Alberto. La diferencia también de, mi, de, de cómo yo canté y cómo me desenvolvía y en la entrevista, automáticamente yo tenía un segmento eh, y de una vez me jalaron para hacerme una entrevista aparte y para ver cuándo yo podía volver al show y cantar más de un tema porque ese yo nada no más canté un solo tema y después hicimos una cosa todo junto Y como que llamó mucho la atención mi estilo, lo que sea. Y ya después yo estaba casi eh, una vez al mes o cada quien se ya yo tenía que ir al show al mediodía, porque ellos me llamaban, y se armó esa, esa armonía en, en, a mi favor, y, y ahí fue que después vino la pausa y todo eso, y saco con el álbum, después ahí fue que me fui para firmar, y saco el álbum, y se arma, se arma todo ese todo ese ambiente, y ese cuchitrí, como dicen por ahí, y el mismo, el mismo movimiento, y la misma exposición, fue que me llevó, a seguir dando los pasos que yo entendí que tenía que dar porque conocí rápido el negocio para ese concierto a mí me pagaron y ese concierto hizo el de Alta Puebla hizo que ese álbum se tiraron la primera vez se tiraron 500 copias que estamos hablando para ese entonces yo no sé qué yo hacer con toda esa copia pero se tiraron 500 copias de cassette y decidí y en ese mismo concierto se vendieron todas Uepa. que de ahí entonces fue que después vino después la retroducción y después sacamos mil Mil del mismo CD y mil CD de eso, que entonces después se distribuyeron, porque ahí después me llamaron de nuevo del club ese de, de, El donde yo estaba en Going italiano, y entonces ahí yo volví a una segunda temporada, pero ahí yo llegué con un material. Entonces ahí yo vendía mi vaina a todos los turistas. Dentro de ¿qué? Okay, se vendían rápido esos mil y volví a reproducir. Y de ese árbol se reproducieron como cuatro mil unidades, 98, 98, 99, igual que a Y eso me hizo generar una. Primero. Me hizo entender que iba por el camino correcto. No sé. Y entonces, de ahí entonces, eh, hice el primer video también ya profesional. Primero hicimos el primer video. El primer video que se hizo en República Dominicana fue un demo que fue de Tribu Rebelde. Ellos iban caminando, Joselito Gil, que fue también lo que era conmigo, sí, ellos bien. iban caminando por la por ahí por la por el ámbar de, de mina y él fue con la cámara grabando, y eso mismo, como Joselito no editaba ahí nada, sino lo sacó igual ellos cantaron el tema completo y ahí salió, ese es el que se denomina como el primer video de según la historia de hip hop que aunque parezca un demo, pasó lo mismo con, con, el, con el álbum de, de Alex, pero yo su respeto doy que es el primer video y punto, porque era lo que había en el momento y fue como se hizo, ese fue el primer video, entonces después de ahí Carlos Tujay hace yo no cojo lucha que ya un video así ya se llevó edición, pero no Tenía casi que ver nada con rap, porque hasta el, hasta el ritmo estaba un chingo más acelerado, más tirando a tecno. Okay. Y entonces, en ese álbum, y en esos días, yo estaba quemando en la calle con un tema que hice contar y MC que se llamó oh, No Quiero, No Quiero, No Quiero más, yo no quiero rapearme más con falsos raperos MC, sí, que se creen que el hip hop es un juego. Recuerda, quien gane, quien golpea primero. Y con Ocelito salimos a ese video. Me recuerdo que aquí habían dos. Eh, Navigator la jipeta la sí. que era la de Lionel y la de un amigo de Joselito y Joselito oye que yo qué okay? lo involucró y nos fuimos para el malecón a grabar y ese mismo día en el malecón había una había una tarima de, de Barceló y el que lo estaba organizando me reconoció una hora, y me me, me me invitó a que subiera a hacer un tema y arriba yo cuánto y también eso lo grabamos y fuimos a Aragua hicimos un video pero Joselito no editaba entonces yo tenía todas las imágenes y ahí alguien me recomendó a alguien en el canal 19. Y ahí yo fui, y ahí lo editaron a nivel profesional. Entonces, por eso es que mucha gente dice que ese fue el primer video de Hip -hop, bueno, de real, esa calidad. De esa calidad, porque por eso te estoy diciendo que yo mismo entiendo y digo que tuvo cuatro con, haciendo bulla. Cuatro con todo el mundo, no, haciendo bulla, perdón, fue el video uh -huh. que tuvo y Carlos con él entonces después pues, este salió y la ventaja también desde cayó como ya yo tenía un poquito de contacto en los medios que se vio a nivel nacional porque un ejemplo de lo de los tribus rebeldes se quedó interno se quedó quien podía tener que hacer que se lo pasaron
0: local se
2: quedó muy local eh, Carlos eh, en el 19 recuerdo que fue nada más que había un programa que dijo que okay, mix algo ahí fue que pusieron ese de Carlos entonces este pasó a nivel nacional porque lo pusieron en todos los programas y a cada vez que yo vi un programa de televisión, ponía mi video. Por obviamente. la misma profesionalidad que tenía. Por la verdad. misma, exacto. Uh -huh. Y ya de ahí pasó. Y por eso es que aquellos que no saben un poco de historia, siempre me señalan como, oh, no, el primer video que yo vi fue el de MCD. Pero están realmente esos dos antes del mío.
0: Y qué bueno que tú, que tú le das ese reconocimiento y ese honor a quien, a quien se lo merece, porque... La historia no es simplemente de quién cuenta la versión, sino de todo lo que pasó. Tú puedes perfectamente claro. reconocer el trabajo de otros. Y a mí me gustaría que tú, que tú siguieras haciéndolo paso por paso, por año. Es que pero, pero, pero si tú pero,
1: te das cuenta, imagínate.
0: tenemos casi una hora aquí. Este no sé en ¿eh? CD, la primera
1: mira tiempo, parte. tiempo,
0: mira, estamos, tenemos casi una hora aquí.
2: Ah, no, pues nada. Un no, placer. No, 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 espérate, no, no en falta. espérate. En par de Un par de meses más hacemos el volumen no, 2. Ariel
0: pero. tiene la.
2: Es eh, tiene la tarea del
1: tren.
0: Del tren. Entonces, Sabe que si hay
1: que tú, frenar. si tú, vas tú, tú vas a frenar en Bonado, te quieres parar en Bonado, tienes que comenzar a frenar en Villalta. Gracias. Ah, es el éxito. Exacto. Ah, para
2: poder tener pa, éxito. Elito, <risa> porque... para, que le, para que tenga éxito la entrevista. Claro, no, no porque... para poder
1: frenar exactamente en Bonado, porque si freno en Piedra Blanca, termino en La Vega. Y no porque... va
2: a tener éxito la entrevista. <risa> <risa> no, 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 <risa> sí, sí. no
0: necesariamente, porque el éxito <risa> no Es por
2: el peco no que lo está diciendo. No, si no, sí, sí, no entendimos, <risa> pero
0: el éxito nuestro está en, <risa> en que hay gente que tiene demasiada música, demasiada controversia, pero hay gente que quiere historia también. Y nosotros sí. queremos reconstruirla con todos sus protagonistas. Y entonces vamos a hacer un salto temporal en la máquina del tiempo para irnos a la década de los 2000, porque de esa época de los 90, tú eres uno de los pocos que sigue manteniéndose activo en la época larga de los 2000. Porque yo, de hecho, te, te veo a ti 2000 muy alto. ¿Cómo tú entras entonces a la televisión, a formar parte, a trabajar en televisión, ¿Y qué pasa en ese momento con tu música? Veo que también hay una evolución musical contigo. Tú haces algunos cambios, algunas cosas. Cuéntanos un poquito de esa época y qué te inspiró entonces a tomar ese curso.
2: Eh, bueno, lo que pasa es que a mí casi no me tocó mucho el, el, los 90 a nivel ya profesional, porque como, como dije, saqué mi álbum en el 98 y se cuenta de ahí, ahí la parte profesional sí. y el, el corito de los 93, la chelcha, sí. pero los anteriores sí vivieron full eso, los 90, que yo entro a finales de los 90 y los, do, el, los 2000 es donde yo, yo realmente eh, impacto full y arranco con fuerza como es. Eh, ahí viene lo, lo que se pudo haber llamado el crossover, como dices tú, porque ya había un había un, un nombrecito y una bulla. Y la primera vez que a mí me, me solicitan trabajar en televisión fue en el 2001. El maestro Jackie Núñez tenía junto a Francis Moya... Eh, la vida hoy, un programa que se llama La vida hoy, que lo hacían en el 4. Entonces ellos estaban haciendo los viernes con el hijo de, de, de Francis Moya, que se llama Joan Moya, y dos muchachas más, Evelyn Susana y, y Evelyn Susana. Ah. Y, la Eve, y la otra, que no me recuerdo ahora. Entonces ellos tenían, el, él le puso, ellos le pusieron el viernes joven de la vida hoy. Le dieron los viernes para la juventud, pero en ese momento ¿tú sabes, ropa, que yo qué, House. Y el productor de ese programa era Robert Cornelio. Entonces a mí, yo fui un día simplemente a cantar igual como invitado, vaina joven, y le gustó mucho a Robert mi desenvolvimiento dentro de la entrevista que me estaban haciendo. Le gustó cómo yo me desenvolví, cómo hablábamos, cómo yo llevé a los muchachos a un plano informativo, y que se dio chévere la cosa. Entonces, después me jaló fuera de, ok, me preguntó, mira, pero tú cómo quedas para esto, y... Tú crees que si los viernes tú no puedes sacar un tiempo para que tú vengas todos los viernes, aparte de culturarse un poco y hable de esa música que ustedes hacen, y yo, okay, pero también porque veo que tú animas, chévere, y yo, okay, y bueno, vamos, vamos, vamos a ponerse una agenda y vamos a ver qué hacemos. Pues ya luego después fui a una reunión que me llamaron más adelante, estaba, estaba el personal completo, eh, me hicieron la propuesta, pero ese mismo día tuvo el primer choque que gracias a Dios pasó ahí, porque eso entonces también me dio autoridad desde que yo entré. Cuando yo estoy. En la reunión, el señor Robert Cornelio estaba como hablando con alguien que lo estaba llamando para que dejara participar a un rapero a un artista en ese programa. Y yo escucho que Robert dice, no, 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 no. En mi programa ninguna gente se que DJ Boyo y la CIA. Se va a venir y va a venir <risa> y dice, ah, pero venga acá. Pero, ¿Y cómo así? DJ Boyo y la CIA, que se cambien el nombre y después vengan. ¡Ay, cierra! Ya yo estoy ahí y estoy dentro de esto. Cuando todavía me todavía para que entonces... Y más del género, entonces yo digo, bueno, mira, lo primero es, así me decir, lo primero es que te vas a topar con muchas cosas así y más nombres por ahí. Porque esto tiene una forma diferente a lo que ustedes ya conocen. Ustedes conocen los grupos de rock, de pop rock, y conocen los Merenjau y la gente de qué okay, pero aquí hay muchos nombres raros y muchos nombres que son icónicos y lo tienen así. Entonces, si vamos a comenzar con discriminación, yo no puedo estar porque voy a estar discriminando un mismo género al que a ti te interesa que yo también culturice entonces ese día ahí voy yo y las y así se van a presentar aquí y ese va a ser nuestro primer acuerdo de que entonces yo vente a trabajar si tú aceptas eso de ahora continuamos hablando y entonces día, bueno ah pero pero no que van a decir malas palabras no no no, no. es lo que ellos hacen como lo hacen se le puede hacer se le puede decir que ese día vengan, que, que traigan su mejor tema o que traigan su tema antes que de ahí fue que comenzó la versión de que llevaran la música antes okay. ahí fue que comenzó ese, para filtrar para filtrar a partir de ahí, porque como no conocen, yo no, a ellos dicen no, pero que traigan su música, ustedes la escuchen y ustedes puedan elegir, pero no de que no pueden cantar porque son ellos.
0: Y déjame agregar algo. Muchos eh, decían que no se apoyaba en ese tiempo porque pasaba que llevaban los temas, los invitaban, sí, para que tú vengas, y cantes, pero cuando se ponía el tema... Entonces, que ya era momento de salir, era como que, pero ¿qué es eso? No, cuando salía. Era explícito, cuando salían, exacto. Era muy y eso explícito. generaba cierto conflicto y por eso se sentía que era que no apoyaban, pero que hay que reconocer que muchos de los temas eran muy explícitos. Dice
2: sí, sí, que no, era, era, era un estilo que todavía no, no estaba, no estaba sí, tan claro. depurado, era una música que todavía era muy, era muy orgullosa, como tú también escuchaste mucho de, la, de las personas que han venido, por ejemplo, un ejemplo Polanco. Que Polanco te dijo, bueno, yo reggaetón, yo, okay, yo cuadré, yo hago mi música así, y al que no le guste. Yo cuánto, nada, pues yo cuánto. O sea, un radicalismo en ese, en ese sector y en ese sentido, pues también tú sabes que también te vas a topar con otra parte radical que tampoco no le interesa eso y entonces ahí ya, 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 hay, ya hay un conflicto. Y eso pasó mucho en, en, en el ambiente, en ese sentido. Entonces ya ahí yo entré y ya a partir de ahí, como era el Canal 4, me vio Doña Blanquita, Doña Blanquita es la madre bueno, de yandra sí. y entonces me jala también, <ríe> me jala por atrás. Y me dice, pero mira, vamos a hacer algo allá en el programa, que yo cuento, pero que sea chévere, y con el, porque yo andaba con DJ Strike One, ya sí. en ese entonces, eh, con los platos, que y fuimos también, nos presentamos, y se terminó el programa, la misma blanquita también me jala, me dice, mira, Yandra ahora va a hacer crossover de Top y Top y compañía, que cuento, y todo, porque queremos sacar esa imagen de niña, y ahora viene conectas con Yandra, que vayamos el concepto, a ver si tú entonces también coges un día para que tú... A esa para esa parte que, que está subiendo nuevo de artistas y ahí cogimos los lunes entonces gustó tanto impactó tanto que Doña Blanquita después me propuso que también hiciéramos los miércoles entonces los miércoles, lunes y miércoles ahí presentábamos Spa, presentábamos RAI, los grupos del momento sí. y gente que aún no habían podido llegar, esos son mis inicios en la televisión, el, para, el para resumir, podrías decirnos
0: en, en cuáles programas has trabajado, no contar la historia de cada uno, porque tú no tienes que venir otra vez, tú tienes que venir otras veces.
1: Vamos a hacer como porque,
0: ¿por cómo ¿cómo tú ahí, no, no,
1: porque la vida no está basada en eso, sí, de que o, vamos a acabar de la entrevista y te vamos a jalar Y te vamos a decir, mira,
2: tú puedes venir otro día, como como ya. ¿Cómo sí. ¿Cómo claro. Bueno, eh, después de ahí, yo formé del, parte del team de Zona R. Pero no, perdón, antes de Zona R, yo fui el productor por un año de Milagros Germán cuando ya cambió a tarde en la noche, que el programa lo hacían en la noche. Igual yo fui como invitado y entre lo mismo, la entrevista, la, 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 <risa> pero mira, pero tú, porque también no, ahí vimos como el parte de, de, de la producción, era involucrarlos al tanto, me pusieron también a hacer un sketch con ellos y todo, y, y como que todo chévere, y por lo de la trenza yo tenía en ese momento, ¡puf! Entonces, ahí caí ya no como productor, ahí caí para que fuera, pero después mi, yo llevaba las ideas, y entonces milagro me dijo, no, pero mira tú. Te y ahí duré un año junto a Giovanni Cueva y Jesse Fins produciendo tarde en la noche. Esa parte cuando ya tuvo la escenografía, que era como en, en, en ladrillito. Y tenía como un ojo. ¿no? Eso, esa ahí es que estaba yo produciendo y soltando mis ideas. Eh, eso luego de ahí sí paso entonces a Zona R, que me las conas, que eh, estaba armando ese proyecto con Benja Carolina. Y ahí fue, entré como co-animador como co, co y ahí mismo involucramos la parte de DJ, pusimos los platos, y yo va ponía música. Y la actuación y, de DJ también. Que, sí, sí, o sea, sí Estaba, sí, estaba, sí, estaba con los platos él, ahí. Él
0: era el DJ de ¿eh? Sí,
2: porque DJ y coanimador animador por pues, una forma de justificar, porque, ¿sabes que Ben ya era la estrella, por, obviamente por, por, por la figura femenina. Entonces, no, el concepto no era que te, ya no no era tuviéramos dos ahí adelante. Cuando Ascona eh, habló, ella me dijo, sí, pero hay que buscar. Y ahí Ascona me dijo, pero vamos a poner unos platos, y tú te pones como DJ, y de ahí, de ahí tú animas, y de ahí tú haces, chévere, vamos a darle, porque al final del día. Y así lo hicimos, luego entonces de ahí pasó, eh, pasé a, a The Factory by the Roof, que fue en Teleantilla, <risa> ya en, eh, perdón, Intel, ya en la última temporada de ellos, porque yo estaba, yo pasé como, porque había que pasar, yo estaba filmado por Anthony Pérez, que esa fue mi primera firma internacional, y en un momento que ya los talentos estaban medio ok un corredero entonces me dijo que le hicieron tiempo le hice como seis meses conduciendo junto a Evelina García si no me equivoco que era la que estaba también en la última etapa de, de Factory by the rub o en la segunda algo así porque había era en la primera había una rubita bonita ella con un pelo rizado que entró por, por, por eso porque era la, la, la que estaba matando a nivel de imagen en eso en ese momento y y ya o sea, a, a, nivel a, eso, a, a esos niveles de televisión ya después de ahí las cosas que he hecho han sido independientes claro. o sea, ya mía
0: y bueno eh, concho le damos de estamos tiempo bien. pero
2: y mira ah, yo no quería hablar de mí en esta en esta primera entrevista no, yo, yo, quería, que te... no, yo quería hablar del género eh, un poco del porqué del porqué del género esa es
1: la suerte que no, no por esa, esa, esa no por eso es, es, hay hacer... que dedicarte
2: una hora más de esa parte de eso claro, es lo que yo quería claro hablar que realmente sí. del porqué del género porque hay muchas cosas que realmente hay que que aclararle a la gente por qué no han pasado cosas que se supone que han debido haber pasado hoy en día.
0: Pues como, como usted estaba en la primera entrevista contigo, sí, sí. y era importante que realmente la gente te conozca, porque te conozca quizá hay una nueva generación. Y, y claro, y que, que... y
1: que conozca, porque por ejemplo, para la quizá los muchachos no conocen, los muchachos de ahora no conocen la autoridad que tú tienes dentro del género. Y cuando digo autoridad, digo por la experiencia y las cosas como tú las has hecho en el género. Y yo creo que con, con lo que hemos hablado, los muchachos están conscientes de que estamos hablando con una persona que, que ha tomado en serio la música, que ha tomado en serio la cultura del
2: género. Claro para para que, que no toquemos y, más, nunca más ese tema, porque ya estoy harto de, hablar, oh, de hablar más de lo de incidir, 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 incidir. Vamos a cerrar, si sí es que vamos a cerrar claro. ya, vamos Él, él a cerrar. no
1: sabe lo que él está haciendo enseñándome eso a mí.
2: Vamos a cerrar Pero con lo él. Llevar, él no lo sabe el lío <ríe> que, hay, que, hay que está metiendo. De yo te lo puedo Por ejemplo, antes de llegar ahí. Después que hablamos rápido, esto va resumido. Atiende el sí, equipo que sí. después Atiendo. va a preguntar para atrás y se va a extender el Yo soy una mujer multitask. Yo no quiero yo que, te se, estoy no quiero que ¿eh? se extienda, mami. Tú, tú lo miras ahorita. Después de opening y el suceso, yo ¿cuánto? Y como sí. yo realmente comencé a, a vender mi música y entender que la música era negociable, yo salí después en el 2003 con esto que ni siquiera casi lo los artistas fuera del género no, habían no, no. hecho así. Yo Pero hice, espera. esta fue mi segunda producción. Tú, tú te, se llama ten... Afrocaribeño. Tú
1: tenías una gana de hacer la cosa bien, ¿qué?
2: Se llama Afrocaribeño, o esa fue no, mi pero... segunda producción. No, Miren pero... cómo era la segunda producción, ahora, un disco original esto. y hecho aquí.
0: ¿Y en ese tiempo porque, no existían locales porque fue porque, donde se la las
2: carreras ¿eh? Porque yo entendí, ya yo conocí, como repito, el cultivarme Más, y de ahí adopté Afrocaribeño. Y ese fue mi ritmo y mi forma, mi mismo hip pero comencé a hacer... Lo que realmente somos.
1: Qué vaina más, chula, qué más en, chula.
2: Entonces, estamos hablando, eso fue en el 2000, ahí están las fechas están los créditos de todo el que trabajo, que no, vamos, no tenemos tiempo para no, a doblarlo, pa. Entonces, después de eso, al ver que veníamos con ese formato, ¿no verdad? Si tan profesional, me firma Anthony Pérez para compañía Universal, para la distribución internacional de Universal, y sacamos, siempre tratando de ir subiendo el nivel, sacamos después este disco. A que ustedes estaban hablando, creo que era con Núcleo, que, que aquí la gente no hacía álbum, que ¿sí o qué, uh -huh. que todo el mundo... Sí, sí. Che, que ya eso es... Después, esto es el 2006, como todavía tú estás en pañales, 2006 ese álbum. Miren, lo que estamos hablando. 2006. Después del 2003, 2004. Entonces después, ya en los Estados Unidos igual, caemos lo mismo. Seguimos, Uva, una vainita la antes. 2009.
1: Uva, una Uva, vainita alante eh, Me gusta, me gusta. Miren,
2: Eso es de hip hop Eso es rap y obviamente fusión Rap y fusión Hip hop y fusión Estamos hablando Están los créditos Distribución, cuando todavía la gente no entendía Lo que era distribución digital Este álbum salió con CD Baby Y ya se distribuía en la mayoría de las tiendas digitales ¿Qué año es? Que habían hasta el momento, 2009 okay. Que sabían hasta el momento Distribución digital ¿verdad? Entonces luego, para culminar, vez, en lo que preparaba mi próximo álbum, saqué ese álbum, One Love, Free Álbum, que fue un álbum que saqué para regalarlo, porque venía de todos estos álbumes que eran vendidos. Entonces puse algunas canciones ya conocidas y puse canciones nuevas que eran lo que venía el álbum. Saqué el Free Álbum, One Love, tanto distribución digital como física. Y ya algo que después caí a musicalmente hablar hasta sellado está musicalmente hablando y seguimos musicalmente hablando que en el mismo formato totalmente álbum ¿eh? que estamos hablando todavía todo 2000 eh, que ya sale otro ahí mire. mira con todo y el con plástico, con
1: todo y plástico. No, no 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 porque ese yo le iba a tapar como quiera
2: mire, yo le iba a tapar como quiera pero yo lo no destapó pues yo no los míos no son para vender ah no son para vender
1: los míos no son para vender yo recuento, colecciono para mí
2: un recuento para cada vez que venía gente nueva un recuento de discografía con mis álbumes anteriores. Un recuento de quién pero somos. Un hecho, y siempre con dinero de la misma música sacado porque al final del día ese era el objetivo.
0: No había ningún abusador que te ayudara en ese tiempo. eh
2: Hubieron su, su, hubieron muchos abusadores porque todos esos álbumes se vendieron.
0: No, pero yo digo que te no, ayudara no, a, a no, financiar. Sé. Vaqueo, no, vaqueo. ¿Tú sabes vaqueo. abusador?
2: Vaqueo, no. dile vaqueo. ¿Tú ¿sabes? ¿sabes, no no sabes por qué no hubo vaqueo? ¿Por voy a porque, uno va a porque a veces hay gente que dice que hay gente que no se deja ayudar, y otro hay gente que decimos que hay gente que no se deja joder. Porque, un ejemplo, hay quienes a veces pueden tener la intención de querer ayudarte, pero te condicionan. Que caímos? los mismo, dictado que tú me pasé, porque tú no quisiste ¿Por porque tú nunca quisiste yo cuánto, porque el mismo John Distrito. Que te, que te hizo... Tú escuchaste bien el recuento de John Distrito antes de poder entrar al urbano sí. uh -huh. que pasó por 10.000 vainas bachatarradas, que sé yo qué vaina que sé yo qué hago, que sé yo cuánto, que sé yo qué, porque los que te podían dar la mano tenían que hacer obviamente una inversión y había que recuperar y demás, pero no querían dar la mano a lo que tú querías hacer, sino a lo que ellos entendían que podían hacer, pero al final nunca funciona. ¿Cuándo comienza John Distrito a funcionar? Cuando viene a etiqueta production, producción, cuando llegan de mí y yo lo dejo hacer lo que tiene que hacer. Música urbana, reggaetón, dembow, el dúo, el dúo, se arma el dúo con Chombo Panabla, que también el Chombo Panabla musicalmente lo creé yo. y e Incluso hasta el mismo nombre se lo di, le produce su nombre. Porque todos esos muchachos que vinieron toditos donde mí, Qué como ya yo estaba dentro de, y hacía mi cosa profesional, y le enseñé a cómo comportarse en tarima, cómo animar, cómo es que si tú no te comportas como artista, no te pueden tratar como artista que lo que decía ahorita, que yo quería hablar de eso, con el problema no, no de, de por qué... No, lo pongas el pasado, no digas No, no, es, es que lo vamos a hacer. Vamos a hacer un programa qué, especial ahora, sobre quiero, eso. De por qué el rap en este país y la cultura de paz no, no se ha cuadrado y, ha, y posicionado. El problema no es del público, el problema no es del inversionista, el problema siempre ha sido de los raperos. Vamos Desde hacer... sus inicios hasta la fecha el problema son los raperos. Yo quiero, antes, no quiero cerrar
1: el programa si, si, sin que tú digas, dé un testimonio de algo. Por ejemplo, tú has dicho, de todas las producciones que tú has grabado, tú lo has hecho con el mismo dinero de la música. Lo que quiere decir, y no sé si se puede aplicar a la situación actual del negocio de la música, que grabar un álbum no es una
2: pérdida. No, Es decir, sí, que parece que los muchachos lo ven así. Mira que yo he estado viendo casi estaba yo de entrevista. el mismo Decano te lo dijo. Sí, sí. Decano te dijo, yo hago mi álbum Y se lo vendo a un grupito limitado porque son los que me siguen, son fan de verdad, que yo qué, pero lo vendo. Y hago mis actividades donde pasa y por eso sigue haciendo sus álbumes, porque creó un nicho y creó un público. Pero realmente sí, eso tiene su eso tiene su producto, eso tiene su fuerza, dependiendo de cómo tú lo hagas y dependiendo de cómo tú lo presentes. Porque el error de la música hip hop, rap o como le quieran llamar, en ese tenor, no la, no la, no la de ahora, porque la de ahora está muy bien. Aunque le moleste a mucho, los de ahora son los que están bien. Los que estábamos mal eran los de antes. Los de ahora están bien, porque al final del día es una industria. ¿Entiendes? Y ellos están haciendo lo que la industria le manda y le permite. Que algunos se pasen yo cuánto, a veces ni siquiera es por ellos mismos, es por lo managers que tienen. Es, lo que, es la pauta consejo, que le trazan. Pero es la pauta que le trazan, pero ellos están haciendo lo okay. correcto. Están viviendo de su música.
0: Claro, tú sabes que eh, como hicimos esta introducción contigo, ya nuestro público que es eh, joven, que es nuevo, sabe quién tú eres y asumo que te van a dar ese respeto Vamos a invitar entonces a NCD, Ariel, el para que hagamos un programa especial, ya que ya, ya lo conocemos a él, ya sabemos su historia, para que tú nos expongas, porque a mí me parece muy interesante, obviamente como protagonista también de esta cultura, saber qué es lo que nos faltó y también qué podemos aplicar incluso hoy en día a los que solamente queremos hacer... Rap dentro de la cultura g pop que tú eh, me parece muy interesante que sepas y quieres hablar sobre eso. Así que muchísimas gracias, NCD, por darnos este wow, este recorrido vale. histórico con visuales gracias. y todo. Miren ah, todo el producto. faltó
2: ahí, Ariel, que, que, que está buscando colecciones. Este fue el primer DVD, solo que en el 2005. Un DVD, porque ya yo había tenido como seis videos, entonces también entendía que había una industria que se llamaba DVD. Entonces yo me hice mi DVD y vendí mi DVD. Saqué mi DVD. Se llama Cosechas, pionero en hecho. Porque bueno. prácticamente fue que vine haciendo por primera vez muchas cosas dentro del género. Y así mismo saqué mi dividir pero también saqué mi dividir como va ah, por el librito, la cosa bien. Y ya ahí habían patrocinos Ahí había más como Isidro Borda, Gitano 18, okay. eh, El bule eh, Doble Play. Ya habían gente que estaban creyendo en lo que estaba pasando. Porque de ahí se vende. Entonces, eh, chévere. Y felicitar. ¿Me permite felicitar a dos o tres personas? Claro, a bueno, claro. Sí. claro. Eh, de muchos de los movimientos, me gustaría públicamente felicitar mucho a Ginómico. Porque fíjate cómo él también tiene su historia, y él ha sido un triunfador. Como fritalero, él llevó su imagen a otro nivel. O sea, obviamente hizo un trabajo de investigación, porque fíjate que también te lo decía en la entrevista. Yo la vi, yo estaba viendo la mayoría de cosas para yo ver, obviamente, para nutrirme, obviamente, y también ver los pros y los contras. Y realmente está ahí. Lo correcto en su momento, aparte de que entendieron, su primera postura fue criticarme mucho esto que yo hacía. Pero cuando ellos lo entendieron, también lo terminaron haciendo. Porque entraron a hacer álbumes, y no solo que entran a hacer los álbumes, ¿cuál fue la canción más exitosa de lo correcto? Es correcto. ¿Con, ¿con qué esa canción? ¿Fusionaba con qué? Con salsa y de, con
1: sol. Eh, entonces,
2: sí. si tú te fijas, de todo su repertorio, la canción que lo hizo más famoso fue cuando fusionaron lo que yo venía haciendo, fusionar. Lo que criticaban, pero cayeron ahí y es su canción icono, Es correcto. Sí. Y de ahí, y gracias a esa canción, y además pudieron sacar su álbum. Ya el álbum, que me recuerdo que lo hicieron como en este formato así. Lo sacaron en este estilo. Que se abría así también como se abre este. Bueno. Era un álbum así, en el formato. Que pasaron también del cassette y después hicieron esa cosa ahí. Por lo mismo que estamos hablando. O sea que Siempre lo diré y siempre lo he dicho, no me importa el rapero que se quille y el que no se quille. El problema aquí son los raperos, son los MC, no el público. Cuando Roche se metió, cuando se metió químico, cuando se metió lápiz, cuando se metió en toda esa gente, fue rapeando. Después hicieron su crossover, pero hicieron un nombre rapeando. Sí. Entonces hay una, poca o mucha, hay una industria. Ahora, si ellos se quitaron, hay una razón por qué se quitaron y porque se pusieron comercial, como yo le dicen, y hacer otro tipo de cosas, porque realmente ese público el mismo público amante del Gepap eran después los mismos que eran los villanos porque entonces le tiraban a ellos para ellos subir y dañaron la vaina y se, se armaba el monopolio se armaba el problema y en vez de apoyar lo que estaba subiendo todo el mundo quiso degranar al otro que venía haciendo Gepap y eso es lo que pasa con el Gepap el que sube un chingón Gepap viene otro degranando al que está haciendo Gepap de que ya son tallos cuánto en vez de hacer que todo el mundo tenga un espacio y se arme una cultura, se arme un movimiento, yo no puedo salir a hacer música que otro la está haciendo y que está yendo bien enfocado en querer arruinar la vida y la carrera de aquel Exacto. porque entonces si yo arruino ese ese público viene conmigo y demás y estoy yo pero si viene otro y me tumba a mí y otro tumba 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 y ahí se queda ahí no se queda la música haciendo una figura cada tres años
0: claro eso es así, muchísimas gracias. No, por eso realidad. lo vamos a analizar fondo. Eso Adiós. lo vamos a analizar completamente. Bye. Muchísimas gracias, NCD. Yo les recuerdo a todos los que nos están viendo en este momento seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram. Qué traicionero
1: es el tiempo.
0: Con yo, <risa> <risa> sí, es que es una realidad y la historia no se puede resumir y nosotros a no ver. pretendemos resumirla, porque Freedom va a estar aquí y llegó para quedarse. Síganos en Instagram como FreedomSDQ, también activen la campanita, suscríbanse a nuestro YouTube.
2: publicidad con libro que no hace publicidad de sus cosas, poniendo patelitos ah no mentira <ríe> <weave>
0: no, no. Mira. sigan a NCD, bueno, okay. la etiqueta negra en Instagram también en sus redes sociales, él tiene un programa que se llama Cultura Urbana, nosotros no una creemos revista,
2: igual. una, una revista.
0: revista, claro que sí física, nosotros no creemos en entonces, la competencia hacerlo, tu programa entonces, no es competencia de nosotros, sino que estamos todos trabajando por nuestra cultura, así que él nos va a dar la revista aquí, okay. la va a sacar sí, sí, porque... antes de que cerremos pero esa cartera es
2: como... Eh, eh, sí, coge. Fue, fue preparada para eso, diseñada. Sí, es diseñada el... justamente para... Raúl de la Isla del Miren, tesoro. ahí están las cuatro ediciones que hemos sacado hasta Son cinco, está la otra de abajo, se me quedó. aquí están los cinco volúmenes que hemos sacado hasta el momento. Eh, la primera empezó así mismo con ese formato que dije. El género urbano, haciendo una crítica a que eso no existe. El género urbano, pero obviamente de gloso y escribo el por qué no existe el género urbano. Existen los géneros urbanos, pero no el género urbano. Pues entonces te pregunto, ¿cuál es el género urbano? Dime el género urbano, porque el género es el género. Entonces no existe el género urbano. Existen los géneros urbanos, esparge, el dembow y parque, todo y toda la demás. Y ahí tienen entonces para que no, no, quede claro. un poco ¿Y cultura ahí? urbana magazine. Síganlo ahí, arroba, cultura urbana, Vamos
1: a en otras redes.
2: Sí. Delen ahí. Por okay. favor, ayúdenme ahí para que... Claro
0: que sí. <risa> no, y, y no hará falta. Tú vas a ver que luego que la gente ve cómo pasaron las cosas, también se motivan por sí mismo Así que ya lo saben, esta es la quinta despedida que yo hago. Pero ya sí, vamos a terminarla aquí. Ariel Santana, Gaudi Mercy, nuestro icónico e histórico invitado de hoy en CD, Etiqueta Negra. Esto fue Freedom.
1: Hay que pautar la segunda. <risa>
2: Duro, ¿Eh? ¿Ah? Dime, ¿cuál es que me voy a quedar? Gracias, gracias. Yo te voy a traer, pues yo tengo ¡No,
0: no, no!